0: Hola, yo soy Rubén y esto es el Parche Dodín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 51 episodio y vamos a hablar de fichar, de fichar en el trabajo. Este es un cambio en el cual he empezado hace poco, pero es el sistema que funciona aquí, es decir, aquí como en otros muchos trabajos, digamos que fichas a la entrada y a la salida del trabajo y te van contando las horas que están que estás trabajando y van controlando si te vas muy pronto, si te vas muy tarde, si llegas pronto, si llegas tarde y sobre todo te van controlizando las horas por si haces de menos o haces de más. Esto que es muy común y no es nada nuevo en muchos trabajos que existen en España es bastante diferente de cómo funciona el trabajo en el ámbito médico en general. En España, en los sitios donde he trabajado, el médico no fichaba, tenía un horario de trabajo pero sobre todo tenía una carga asistencial, es decir, tenía unas cirugías, el día de quirófano, unos pacientes que ver que estaban a unas horas. Y tu principal responsabilidad era eso, atender a esos pacientes que tenías tú citados o las cirugías o lo que te tocara hacer. Eso de que luego te fueras antes o te fueras a la hora o te fueras después variaba mucho la rigidez en la que se controlaba esto, o lo que los médicos espontáneamente hacían, podía variar mucho de unos sitios a otros, de unos médicos a otros, con lo cual el concepto del horario, que estaba, digamos, más o menos determinado, pero no se controlaba cómo se fichara, no se, no, se, no se contaba de forma reglamentada y establecida, eso era un arma de bloque filo. Por una parte, podría ser que hubiera médicos que tuvieran una carga asistencial no muy fuerte, y que no cumplieran bien su horario laboral, que llegaran más tarde, o se fueran antes y acaban el trabajo y no cumplían sus horas de trabajo, pero también ocurría al revés. Es decir, tú tenías muchos pacientes porque o estaban duplicados, o te pedían muchos, o eran muy complejos, y entonces pues con las horas de trabajo que te daban no era suficiente para que tú su trabajo, con lo cual tenías que estar más tiempo trabajando, pero eso no, eso no constaba, o sea, tú tienes... X pacientes en la agenda y los tienes que ver. Y cuando llega tu hora de acabar, pues no es, ah, pues aquí se quedan los pacientes sin ver, porque tú tienes que acabar los, a ver los pacientes. Con lo cual, esto de fichar, de no fichar es un arma de doble filo. Aquí en Suecia, hasta ahora, todo este tiempo que he estado este año, no he tenido, digamos, el sistema de fichaje, porque mi contrato era diferente y no, no se me contemplaba. Pero ahora que he cambiado de horario... Ya estoy más igualado al resto de los médicos que trabajan. Ya estamos, ya está funcionando esto del, de fichar. Y claro, al principio me preocupaba porque parecía que estabas cogiendo lo peor de los dos mundos. Por una parte, tú tenías un trabajo que hacer, unas cirugías, unos pacientes que ver en la consulta, y claro, esos hay que verlos independientemente de que, se te, de que tu horario de trabajo acabe o deje de acabar. Y si te queda por hacer que tienes que dictar. Eh, algunas historias o tienes que mirar algo y se acaba tu horario de trabajo lo vas a, te vas a seguir quedando pero por otra parte claro tampoco te puedes ir antes si un día lo tienes bueno no digamos que eso es un poco el equilibrio que puede buscar un un médico en España decir bueno pues algunos días me quedo más tarde y estas horas no me las cuentan porque he ido mal porque eran pacientes más complicados o porque tengo mucha carga laboral pero igual otros días pues Voy más tranquilo o ha faltado algún paciente de última hora, y bueno, pues si sí, puede acabar un poquito antes y ha mi trabajo, pues me voy antes y un día por el otro, ¿no? Eso se puede pensar como mecanismo de, de compensación. Claro, aquí yo inicialmente pienso: antes no te vas a ir, no te puedes ir aunque vayas bien, porque estás fichando y si te vas antes, pues esas horas las tienes que recuperar. Pero claro, si tú llega tu hora de, de acabar de trabajar, y te quedan cosas por hacer, no te puedes ir. No te puedes decir, ah, no, yo como ficho, yo ficho a esta hora, que es mi hora de salida, y aquí se queda el trabajo empantanado. No, no es así. En este caso, como realmente igual la carga asistencial aquí no es tan grande, por lo menos la carga puramente asistencial de número de pacientes, luego después sí que es cierto que hay más carga administrativa, pues tampoco ocurre eso. Pero sí que es cierto que la ventaja de que cuando te quedas de más eso te lo cuentan y eso es una ventaja es decir pues si tú te quedas más porque bueno pues el día ha sido más complicado pues esas horas se cuentan como horas de más o pues eso te quieres quedar por un rato más porque hay más tienes pues eh, informes que revisar o tienes digamos trabajo administrativo y crees que no te va a dar tiempo con digamos el tiempo el las horas que te dan a la semana para trabajo administrativo. Bueno, pues te puedes quedar algún día y estar un ratito, media hora, una hora más, y, ese, y esas horas te las cuentan. ¿Se cuentan como horas extras? No. Se cuentan como vacaciones. De tal manera que, bueno, pues si tú vas acumulando horas, pues van sumando a días de vacaciones o días libres que te puedes coger según se van acumulando. La ventaja es que realmente no hay un control real de lo que es lo que estás haciendo cuando te quedas. Te puedes quedar para acabar ese tipo de trabajo, digamos más asistencial, o te puedes quedar pues, para estudiar o formarte pues, para ver un webinar o ver algún tipo de presentación o, o PowerPoint o vídeo donde veas alguna cirugía o veas algún, puedes participar en algún congreso online. En fin, puedes dedicarte a actividades formativas, por ejemplo, eso te cuentan como horas de trabajo, por decirlo así, incluso fuera de tu horario de laboral. Pero te las cuentan como, como horas. O sea, aparte de lo que es la formación propia que se hace de las sesiones clínicas y los congresos que están un poco estipulados y los pides y tal, además, por tu cuenta, te puedes quedar y, pues, en tu despacho, en la biblioteca, te puedes descargar artículos y leer y pues hacer trabajo ahí en el hospital, y eso te lo cuentan. Y eso luego después te repercute como más horas y más días de vacaciones. Entonces en ese sentido está bien. De hecho nadie te controla y por poder pues hacerlo mal y puedes quedarte sin hacer nada que tenga que ver con tu trabajo. Puedes estar en el ordenador leyendo páginas web o viendo vídeos de YouTube que no tengan nada que ver. O sea que digamos que este sistema también es permeable a que se corrompa, que la gente se aproveche más bien de, de ese sistema. Aunque sí que es cierto que, bueno, pues te estás quedando en el hospital y no te estás yendo a tu casa o estás yendo a otro sitio, que igual puede ser más interesante. Este sistema en el cual cada persona individual se va contando sus horarios de trabajo le permite cierta flexibilidad de que no todo el mundo tiene que llegar exactamente a la misma hora y salir a la misma hora. Hay gente que puede llegar un poco más tarde y salir un poco más tarde o llegar un poquito antes e irse un poquito antes. Creo que puede bailar pues, media hora, tres cuartos de hora antes o después la cifra y así se pueden adaptar a las necesidades de cada uno. Y al final, como el computador se va contando, el que llega un poco más tarde sistemáticamente, pues realmente luego después esas horas las tiene que recuperar de otra manera o se queda más tarde o lo que sea. Pero tampoco es un horario 100% flexible. Se supone que tienes que estar en el hospital, primero porque tienes pacientes citados, etcétera y segundo porque igual aunque tengas una actividad pues reuniones o tienes alguna actividad de estudio o actividad de administración, tienes que estar en el hospital en las horas centrales, por decirlo así, quitando esa pequeña flexibilidad de al principio y al final, por si alguien necesita llamarte o preguntarte o eso. O sea que tampoco es te, te permite cierta flexibilidad, pero tampoco puedes hacer lo que quieras y no venir, o etc. Este sistema es mejor, peor que el de español, no lo sabría decir. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo le veo como ventaja, pues eso, de que si te quedas más, eso te cuenta. Y al final puedes hacer más días de, de vacaciones. Aunque aquí el horario de trabajo, al final son más horas de trabajo que en España. Igual, o por lo menos más horas de estar en el trabajo. Porque igual la intensidad de trabajo en global, pues en España, era más. Pero el número de horas era menos. El horario de trabajo en España, el que teníamos... En España muchas personas de, de, del hospital de horario de mañana, vamos a decir, es un horario que era muy bueno, que es muy difícil competir con él. Aquí el horario no es tan bueno, con lo cual trabajamos en global más horas. Pero eso es en el de horas semanales teóricas. Luego en la práctica puedes ir contando esas horas que puedes estar de más y luego después te puedes hacer más días de vacaciones. Con lo cual en la práctica puedes organizarte más vacaciones que en España. Con lo cual, pues bueno, tampoco el sistema es tan malo, tampoco es mucho mejor que el de España porque en muchos aspectos prefiero el sistema de horarios de España porque tienes más tarde libre que, que el de aquí. Pero bueno, en global, pues si al final puedes acumular más vacaciones, pues bueno, también tiene su parte buena. De momento no tengo una impresión una opinión definida porque ya digo, acabo de empezar hace una semana más o menos con este nuevo sistema. Y algunos meses, cuando empiece a acumular horas y luego a la hora de planificar las vacaciones para el año que viene, pues calcule las días de vacaciones que me tocan a mí. más las horas que voy acumulando, pues veré un poco si me compensa, si no compensa. De todas formas, compense o no compense, esto es como funciona aquí. o sea que Pero bueno, todavía no tengo una opinión definida si es bueno o globalmente es malo. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el elparchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.